إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال عباد الله أيها المؤمنون في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي تلك الأحداث المباركة وفي أخبار صحابته الكرام دروس وعبر وعظات وآيات ومن الحوادث المتجددة المتكررة في كل عام كأنها تذكرنا بها لكي نستلهم منها الدروس والعبر والعظات في حياتنا اليومية درس الهجرة النبوية في تلك الرحلة المباركة التي ترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وترك أصحابه بلدهم وموطنهم الذي عاشوا فيه لله مهاجرين إلى يثرب في تلك الهجرة التي أحدثت نقلة في تاريخ هذه الأمة بل وفي تاريخ البشرية في تلك الهجرة التي بعدها أنشئت تلك الدولة المتماسكة في المدينة وبعدها كان دخول الإسلام في كل مكان وانتشاره بين الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا ومع هذا الحدث المبارك ومع هذه الرحلة المباركة نقف لنستلهم بعض الدروس ونقف مع بعض المشاهد والعبر في هجرة خير البشر عباد الله أيها المسلمون لما أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة وبهذا الدين أخذ يدعو الناس إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة يدعوهم إلى طرق الهداية وينهاهم عن طرق الضلال يدعوهم إلى التوحيد وإلى الأخلاق الحسنة وهو في مكة يدعوهم ليلاً ونهاراً ثلاثة عشر سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل فماذا كان؟ ماذا كان من أهل مكة؟ كان منهم الصدود والإعراض والتنكيل والتعذيب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما آمن معه إلا القليل لكنه عليه الصلاة والسلام لم ييأس من هذه الدعوة 
ولكنه تيمم وتوجه إلى الطائف قد يجد من أهلها من يؤمن به أو يصدقه لكنه لم يلق منهم إلا الصدود والإعراض وهيجوا عليه الصبيان والسفهاء فرموا عليه الحجارة حتى أدموه صلى الله عليه وسلم وهو في سن الخمسين عليه الصلاة والسلام وفي كل عام يأتي الناس ويفدوا إلى بيت الله فيعرض نفسه على القبائل ويقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك للناس وهم يتهمونه بالسفه والجنون والكذب والسحر لكنه على دعوة الله ماض إلى أن يسر الله عز وجل من أهل المدينة ثل قليلة تؤمن به وتصدق ما جاء به عن الله فتكون بيعة العقبة الأولى ثم الثانية ثم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير داعياً إلى الله يبعثه إلى المدينة فينتشر الإسلام بها ويهاجر من يهاجر من مكة إلى المدينة وتتحرك القوافل والأفراد إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بادئ الأمر بالخروج وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يخرج فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك أرجو أن يؤذن لي ثم لما أذن له بالخروج وخرج عليه عليه الصلاة والسلام وانظروا إلى هذا الحدث وهذا الموقف كيف يترك الإنسان وطنه ويترك بلده ويترك مكاناً عاش فيه مع أهله وعشيرته ولماذا يتركه يتركه لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير البلاد وإنك أحب أرض الله إلى الله ولولا أن أني أخرجت منك ما خرجت لولا أن قومك أرادوا إخراجي إخراجي منك وأرادوا قتلي وأرادوا حبسي ما خرجت وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يقتلوك ليثبتوك أو 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 يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين في هذه الهجرة ضرب الصحابة أروع صفحات التضحية فهذا صهيب الرومي لما أراد أن يخرج مسكه قريش وقبضوا عليه فقالوا له جئتنا صعلوكاً لا مال لك جئتنا لا مال لك والآن تريد أن تخرج بمالك والله لا يكون ذلك فقال لهم أرأيتم لو تركت لكم مالي أتخلون سبيلي قالوا نعم فترك لهم ماله لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع صهيب هذا البيع والمتاجرة مع الله عز وجل يضحي 
لا بشيء من ماله ولا بنسبة ولا بخمسين بالمئة وإنما يترك كل ماله لله عز وجل ليهاجر فينصر هذا الدين في المدينة فأين فأين أهل الإسلام من التضحية والتقديم والفداء في الدعوة إلى الله وفي الإنفاق في سبيله ومن يختار النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته يختار يختار خير رفيق يختار الصديق ولما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصحبة بكى رضي الله عنه بكى الصديق فرحاً بأنه سيكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وتقول عائشة والله ما ظننت أن رجلاً يبكي من الفرح حتى رأيت أبو بكر رضي الله عنه يبكي يومئذ طفح السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني من فرط السرور والفرح بكى رضي الله عنه ذلك الرجل الصديق رضي الله عنه خير رفيق كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم يتقدمه ويتأخر عنه يخشى عليه وفي الغار دخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبصر في غار ثور إذا كان هناك أذى قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار هذا الرجل استشعر حقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام لا قال حتى أكون لا والله لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من ولده أو كما قال عليه الصلاة والسلام من ولده ووالده والناس أجمعين نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد على أنفسنا وعلى أبنائنا وعلى والدينا وكيف لا وهو من بعث رحمة للعالمين عباد الله معاشر المسلمين في الهجرة درس عظيم للمسلمين أفراد وجماعات في التخطيط واستغلال الموارد والطاقات فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هاجر بتخطيط عظيم ودقة متناهية من أول الهجرة إلى آخرها ولم تكن تلك الهجرة خبط عشواء وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم اختار الصديق واختار من ينام على فراشه وهو علي بن أبي طالب واختار من يأتي لهم بالأخبار واختار من يرشدهم في الطريق واختار من يأتي لهم بالطعام واختار من يعمي عليهم اختار كل ذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى المدينة فبدل أن يتوجه إلى الشمال فالمدينة شمال مكة توجه ابتداء إلى الجنوب عاكس السير وأخذ طريق البحر حتى يعمي على الكفار طريقه وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه ليخبره بالخبر في وقت الظهيرة وقت لا يخرج فيه الناس غالباً دقة تدل على أن الإنسان المسلم في حياته وفي دعوته لا بد أن يخطط ولا بد أن يستغل الموارد ويضع الأشخاص المناسبين في المكان المناسب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
فإذا اتخذ جميع الأسباب تعلق برب الأرباب وتوكل على الله عز وجل فلا تقتحم المخاطر وتلقي نفسك في المهالك ثم تقول أنا متوكل بل اتخذ الأسباب وخطط في أشد ما يكون واستجمع جميع ما تستطيع من فنون ومعارف ومن يعينونك من الناس ثم توكل على الله النبي صلى الله عليه وسلم توكل على الله عز وجل حق توكله فلما وقع في هجرته ما لم يكن خطط له فإن قريش لما عرفوا بمخرج بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا بذلك كأنهم أعلنوا حالة الطوارئ وجعلوا مكافأة مئة من الإبل لمن يقبض عليه وخرجوا في جميع الأطراف أطراف مكة ليتتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الناس طلباً لتلك الجائزة حتى بلغ بعضهم إلى غار ثور قال أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبو بكر باثنين الله ثالثهما هنا تأتي النصرة ويأتي التأييد من الله سبحانه وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ولما يخرج من الغار ويتوجه إلى المدينة يتبعه سراق بن مالك ويأتي بالقرب منه فيصده الله عز وجل عنهم ثم يطلب الأمان فيؤمنه النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن سراقة فكيف جعل الله عز وجل من سراقة في أول اليوم وأول النهار متتبع للنبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يأتي به إلى أهل مكة ثم في آخر النهار يرجع يرجع من ذلك الطريق وما يقابله أحد من 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 أهل مكة إلا ويقول لهم سراقة ارجعوا فقد كفيتكم هذا الطريق يأتي في أول النهار محارباً وفي آخر النهار ناصراً لله ورسوله في هذه الهجرة برز دور المرأة المسلمة المرأة في كل المواقف مؤيدة وناصرة ومجاهدة بمالها وبالكلمة فإن عائشة أم المؤمنين وأسماء كانوا يعدون الطعام وتأتي أسماء فتأخذ الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحتاج إلى طعام في رحلة تستمر أكثر من في عدد من الأيام بلى وتأتي وقد نسيت أسماء أن تربط الطعام فتشق نطاقها ما تربط بها تشق نطاقها نصفين فتربط بأحداها نفسها وبالأخرى الطعام فسميت أسماء ذات النطاقين المرأة معاشر المسلمين لا بد أن تكون صاحبة موقف في كل حدث بكلمة وبعبارة 
تجمع وتنفق في سبيل الله تشيد المساجد وتكفل الأيتام وتدعو إلى الله وتجاهد في سبيل الله بمالها وبالكلمة ثم تنصره في طاعتها لربها وتنصر الدين بالتربية الصالحة لأبنائها معاشر المسلمين واصل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الهجرة في أحداث عظيمة إلى أن وصل المدينة فاستقبل استقبل أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبها بكر بالحفاوة والترحيب واستقبلوه بالفرح والسرور بمقدم ذلك الرسول في بلادهم كيف لا يفرح المسلم ويفرح الإنسان عندما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولما دخل عليه الصلاة والسلام نورت المدينة ونورت يثرب ونورت طابة نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يتم الخير على أمته استغفروا ربكم إنه كان غفارا الهجرة كانت بداية للنصر وبداية للخير وبداية للتمكين وكيف أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما صبر في مكة صبر على الأذى الجسدي والأذى النفسي صبر على الحصار الذي ضرب عليه وعلى من أيده ووقف معه كيف كان جزاء ذلك الصبر جزاؤه فرج قريب فلا ييأس المسلم وفي ظل ما نعيشه من أحداث وفي كل مأساة تكون على بلاد المسلمين وفي كل حرب وضيق وشدة وتشريد وتنكيل بأهل الإسلام لا بد أن نتربص للفرج ونتربص للنصر فإن في كل محنة منحة وفي كل شدة فرج فلا نيأس ولا نقنط من رحمة الله ولا نقنط من الفرج وهكذا قد مرت حوادث عظيمة بالمسلمين وحوادث جسيمة دول وعواصم دخل أهل الصليب إلى بيت المقدس ودخل التتار إلى دار السلام إلى بغداد واليوم حوادث متجددة والتاريخ يعود نفسه لكن رجعت الأمة وانتشر الدين وأيد الله عز وجل أهل الإسلام بالتمكين وبالأمن وبالنصر وهكذا أهل الإسلام لن ولم ييأسوا من رحمة الله لأنهم على الحق ولأنهم على دين الله ولأنهم يتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم وما يعانيه إخواننا في الشام في حلب من مآسي عظيمة 
يدمى لها القلب وتدمع العيون وكيف لا والأطفال يقتلون والدماء تسفك والبيوت تهدم لا لشيء ما ذنب الطفل وما ذنب المرأة وما ذنب الشيخ الكبير أن يحاصر ويمنع عنه الطعام ويستخدم معه أقصى الأسلحة الفتاكة فتهد البيوت على الرؤوس لا يفرق بين مدرسة ولا مستشفى ولا سيارة إسعاف ويستنصر الجميع ويتكالب الجميع تتداعى عليكم الأمم من الشرق والغرب وإن اختلفت المواقف فإنهم مجرد مجرد حركات سياسية قد يستخدم البعض القوة وينزل على الأرض وقد يؤخر البعض القرارات التي يستنصر بها أهل الإسلام لتدكل البلاد فكم من مهجر وكم من لاجئ وكم من أناس يعيشون الآن تحت الخيام ولا يجدون ما ما يأكلون من طعام على أطراف سوريا وفي خارجها اضطروا أن يركبوا البحار لذلك أيها الإخوة أيها المسلمون يستنصر المسلم وينصر المسلم أخاه المسلم ينصره بالمال وينصره بالكلام والدفاع بالكتابة وبالمقالة وينصره بالموقف وينصره بالدعاء إلى الله عز وجل برفع الغمة ونصرة إخواننا المسلمين عباد الله أيها الإخوة إن كان أهل الهجرة حازوا ما حازوا من شرف تلك الهجرة فإن الهجرة باقية قال نبينا صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يسلم الناس من لسانك ويدك فلا تتكلم عنهم ولا تغتابهم ولا ولا وكذلك المهاجر إذا أردت أن تهاجر الآن فهاجر ما نهى الله عز وجل عنه ما نهاك الله عنه من المعصية نهاك من معصية بلسانك وبسمعك وببصرك وفي مالك هاجر كل ذلك واتركه لله عز وجل وتذكر دائما هذا الحديث المهاجر من هجر ما نهى الله عنه نسأل الله عز وجل أن يعيننا على هجرة الذنوب وتركها نسأله سبحانه أن يعيننا وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم اللهم من أراد بهم سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه 
اللهم عليك بالطغاة الظلمة المفسدين في كل مكان اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة عليهم ثم صلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك